Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Nauki duchowe. Mnóstwo jest nauczycieli duchowych. Mnóstwo jest nauczycieli duchowych, którzy chcą Was nauczyć czegoś, czego nie znacie. Na początku Dają wam wiedzę za darmo. Kawałek. Ale potem, jak się wciągniecie, to będą wam sprzedawać wiedzę. I mnie zależy na tym, żebyście wypoznali prawdę, tylko zależy im na tym, żeby wyciągnąć od was szmat. Może nie do końca, może w niektórych przypadkach się mylę. Ale w małej ilości przypadków się mylę. Większość nauczycieli duchowych chce wyciągnąć od Was szmalek. Im więcej dalej będziecie brnieć, brnąć w ich wiedzę, tym więcej szmalu od Was wyciągnie. Ale im nie zależy na tym, żebyście poznali prawdę, Będą was ciągać w odkrywanie tajemnic, a które będą się okazywały coraz bardziej zakryte. Aż malec znika. Moja nauka ma taką przewagę, że jest za darmo. Mniej pieniędzy, Czyli nic, a więcej wiedzy. Nie żeby studiować wiedzę na tak zwanych wykładach, to już kiedyś mówiłem dawno, a niedawno powtórzyłem. Wykłady. Ja Wam dam wiedzę do czaszki za pomocą wkładu błyskawicznie. Nie wiem, czy ci nauczyciele duchowi znają prawdę, czy tylko udają, że znają prawdę. Co by im szkodziło, żeby powiedzieć im prosto z mostu? Że cała świadomość, która wszystko stworzyła, która wszystkim zarządza i która jest we wszystkim, jest również w Tobie. Nazywa się Jamiec. 
To jest cała tajemnica i cała prawda. I po co przedłużać nieskończone kursy wielogodzinne, wieloetapowe za szmalec, skoro to trzeba powiedzieć tylko jednym zdaniem. Bóg jest w Tobie. Nie zależy od tego, jak go nazwiemy. Niektórzy go nazwą Bogiem, niektórzy go nazwą świadomością, inni go nazwą Wszechświatem. Nie potrzeba go nazywać. On nie wymaga żadnej nazwy, ponieważ jest jedną, jedyną świadomością. Nie ma innej. On jest wszystkim. Jak ktoś się uprze, dać mu jakąś nazwę, to nazwiemy go dużymi literami. On jest wszystko. On nie, nie się nazywa, tylko on jest wszystko pisane dużymi literami. I to jest cała prawda. Nie potrzeba innej większej i, i żadnej innej wiedzy. Na kursach. Tutaj e, e, wspomnę nazwę. Unity jest taka grupa w internecie i po polsku te, że proponują wykłady światłych nauczycieli oczywiście za pieniądze. Bo oni pewnie też nie wiedzą, że jeżeli przyjmiesz świadomość, jedyną świadomość, która istnieje, czyli Twoja potężna obecność, jam jest, że jest w Tobie, cały dobrobyt sam do Ciebie przyjdzie. Więc nie wiem, dlaczego oni Wam o tym nie powiedzieli. Może nie wiedzą. Nie przypuszczam, żeby nie wiedzieli. Są tak światli, tak uczeni, tak mądrzy, że nie jest możliwe, żeby nie znali prawdy. A was ciągają od Annasza do Kajfasza. Za każdym razem ciągną szmalec. Za każdym razem niczego nowego się nie dowiecie. Bo im nie zależy na tym, powtarzam, żebyście poznali prawdę, tylko po, po prostu po to, żebyście przychodzili do nich na nauki. A prawda jest w jednym zdaniu. Jedyna świadomość, która stworzyła wszystko, jest we wszystkim, zarządza wszystkim i jest również w Tobie. Jam jest. Ponieważ On jest w Tobie i tylko On wytwarza myśli, więc te myśli, które przyjmiesz od Niego, wszystkie się zmaterializują. To jest cała prawda. Nie potrzeba żadnej religii. Nie potrzeba w nic wierzyć. Tylko trzeba wiedzieć, że wszechświat jest umysłem. I tylko myśli wszystkiego tworzą wszystko, co jest potrzebne. Do widzenia. Hura! Jestem szczęśliwy! Dowiedziałem się, jaka jest prawda. 
i już nic mnie nie zaskoczy. Wiem, kim jestem i po co żyję. Zapraszam Cię do najkrótszego w historii kursu eksplozji świadomości. Dowiesz się i Ty, kim jesteś, gdzie żyjesz i po co, a następnie dowiesz się, co z tym zrobić. Jesteś gotowy? Na początku planowałem zaprosić Cię do czytania mojego bloga od początku. Tu jest cała moja wiedza i historia zmiany mojej świadomości. Zaczęła się w 2009 roku, od momentu poznania prawa przyciągania. Ale blog istnieje od 2011, bo dopiero wtedy postanowiłem zapisywać moje myśli. Czytanie wszystkich po, ponad 480 wpisów byłoby najdłuższym kursem świadomości, ale obiecałem, że będzie najkrótszy. Dlatego już dziś kurs ukończysz, a ocenę wystawisz sobie sam. Mój kurs ma tą przewagę nad innymi, że jest darmowy. Wszyscy nauczyciele, tak zwani duchowi czy energetyczni, czy jak tam ich zwać, nieistotne, chcą zarobić Twoje pieniądze i wcale im nie zależy na tym, abyś poznał prawdę. Będą Cię wciągać w coraz to nowe odkrywanie i odkrywanie tajemnic, które coraz bardziej okazują się zakryte. Im bardziej będziesz brnął, tym więcej szmalu od Ciebie wyciągną. Nic nowego Cię nie nauczą, bo wszystko już było pod słońcem w dawnych czasach. Nie musisz się niczego uczyć, bo całą wiedzę masz w sobie. Na początek takie założenie. Zamiast stracić czas na wyjaśnianie od początku każdego pojęcia, stawiam tezę, że jeżeli na samym początku poznasz prawdę, to Ci otworzy oczy i błyskawicie zrozumiesz całą resztę, która wynika z prawdy. Jesteś gotowy? Oto prawda. Prawo naturalne. Duchowe prawa natury rządzące świadomością wszechświata jako całości oraz świadomością człowieka jako jednostki. Nie będziemy się zastanawiali, kto jest ich autorem. Ogólnie powiem, że musi być jakaś wyższa świadomość, która stworzyła te prawa. Nazwijmy go stwórcą. Wierzący niech nazwą go Bogiem, a niewierzący siłą wyższą. Nieważne. Prawo naturalne jest i jest dedykowane każdemu, kto chce tworzyć, a każdy ma do tego prawo. Ludzie, tak zwani mądrzejsi, ukryli prawo naturalne przed resztą ludzi, stąd okultyzm, iluminacji, masonii, etc. Od tysięcy lat tak było, że oni tworzyli świat dla siebie, a nie dla nas. Jest siedem zasad prawa naturalnego oraz ósma zagubiona. 1. Zasada mentalizmu. Wszechświat jest umysłem. Wszystko jest umysłowe i wszystko jest jedną i tą samą świadomością. Ty, ja i każdy człowiek, woda, każde zwierzę, każda roślina, każdy kamień, jednym słowem wszystko co jest, jest częścią tej samej świadomości, czyli świadomości wszechświata. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, i nie ma żadnej separacji, jak nam wciskają kit, tak zwani mędrcy. Myśli prowadzą do manifestacji rzeczy i wydarzeń. Myśli tworzą nasz stan istnienia i jakości naszego doświadczenia tutaj na ziemi. 
Dlatego bądź odpowiedzialny za wszystko, co tworzysz, przez bycie odpowiedzialnym za wszystko, o czym myślisz. Aby zmienić zdarzenia w Twoim życiu, musisz najpierw zmienić sposób myślenia, pamiętając, że Twoje myśli tworzą zdarzenia w Twoim otoczeniu. Jakie masz myśli, takie masz zdarzenia. 2. Zasada korespondencji. To, co jest powyżej, jest takie jak to, co jest poniżej. To, co jest poniżej, jest takie jak to, co jest powyżej. Makrokosmos, bardzo duży, całość, i mikrokosmos, bardzo mały, indywidualne części, które obejmują całość, są odbiciami siebie. Wszechświat jest holograficzny oraz jest samopodobny, czyli fraktalny przez wszystkie skale. 3. Zasada wibracji. Nic nie odpoczywa. Wszystko porusza się, wszystko wibruje. Na najbardziej podstawowym poziomie Wszechświat i wszystko, co obejmuje, jest czystą, wibracyjną energią manifestującą się na różne sposoby. Wszechświat nie ma żadnej solidności jako takiej. Materia jest zaledwie energią w stanie wibracji. 4. Zasada polaryzacji. Wszystko jest podwójne. Wszystko ma bieguny. Wszystko ma swoją parę przeciwną. Przeciwieństwa są identyczne w naturze, ale różne w stopniu. Skrajności spotykają się. Wszystkie paradoksy mogą zostać pogodzone. 5. Zasada rytmu. Wszystko płynie w i poza. Wszystko ma swoje pływy. Wszystko ma wzrosty i spadki. Wahadło, huśtawka manifestuje się we wszystkim. Miara huśtawki w prawo jest miarą huśtawki w lewo. Rytm rekompensuje. 6. Zasada przyczyny i skutku. Każda przyczyna ma swój skutek. Każdy skutek ma swoją przyczynę. Wszystko zdarza się według prawa. Jest wiele płaszczyzn przyczynowości, ale żadna nie ucieka prawu. Płaszczyzna skutków. Fizyczny świat. To, jak jest zamanifestowana rzeczywistość, uformowało się dzięki leżącym pod czymś przyczynom. Płaszczyzna skutków tworzy to, co już nastąpiło. Nie ma żadnej władzy, by oddziaływać na zmianę kłamstwa, ponieważ co już się stało, nie może się odstać. To się stało. W przeszłości nie można zmienić. Ludzka świadomość wydaje się zostać złapana w pułapkę na płaszczyźnie skutków. Ludzkość jako całość pozostaje nieświadoma leżących pod czymś przyczyn, które ludzie sami sprowokowali do ruchu i które prowadzą do samo wymierzonego cierpienia w ich życiu. 7. Zasada rodzaju. Rodzaj jest we wszystkim. Wszystko ma męskie i kobiece zasady. Rodzaj manifestuje się na wszystkich płaszczyznach. Umysłowy rodzaj jest stanem współistnienia między męskimi i kobiecymi aspektami ludzkiego umysłu. Nasza lewa półkula mózgu głównie stanowi męski aspekt umysłu, logika, myślenie analityczne i linearny proces myślenia. A prawa półkula mózgu Głównie stanowi kobiecy aspekt, intuicję, twórczy, współczujący i holistyczny proces myślowy. 8. 
Zasada troski. Zagubione prawo troski. Troska, uwaga, opieka. Tam, gdzie jest Twoja uwaga, tam idzie Twoja energia. Zagubiona zasada jest dynamiką troski. Jeśli troszysz się o coś na co dzień, jest to podstawowa siła napędowa Twoich myśli i działań. Dlatego troska może zostać widziana jako ostateczny generator jakości Twojego doświadczenia. Ta zasada często została zwana generatywną zasadą. Słowo generatywne wywodzi się z łacińskiego genere, który oznacza utworzyć. Wniosek? Ty jesteś świadomością wszechświata. Ty wpływasz swoimi myślami na całą świadomość wszechświata i możesz tworzyć co chcesz. Zmiana stworzona przez Ciebie wpływa na całą świadomość. Tylko musisz być świadomy swojej mocy i wierzyć w to, co robisz. Czyli Ty jesteś mną, a ja jestem Tobą. Krzywda wyrządzona mi jest krzywdą wyrządzoną Tobie. Żyjesz po to, żeby być szczęśliwym. Śmierć jest iluzją. Jest tylko końcem stanu poprzedniego, a początkiem stanu następnego. Reinkarnacja jest dowodem na niezniszczalność świadomości. Teraz zostawiam Cię z wiarą, że zaczniesz myśleć samodzielnie i świadomie. Zacznij wyciągać samodzielne wnioski. Prawo przyciągania, szósta zasada przyczyny i skutku, da Ci wszystko, czego zapragnie. Tylko musisz być świadomy i moralny w tym, co robisz. Powtarzam, moralny. Jeśli nie wiesz, co to jest moralność, to obejrzyj filmy Marka Pasją. Koniec kursu. Dziękuję. Jaka może być różnica odległości poziomów dwóch jednej świadomości. Pracowitość techniczna jest najważniejszą cechą pozytywnym Pracowitość. Pracuje, 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 pracuje. Na nic innego nie ma czasu, tylko pracuje. A dla innej świadomości Pracowitość jest gorszą cechą, ponieważ najlepszą cechą jest lenistwo. Wie, że nie musi pracować. Pierwszy wie, że praca uszlachetnia. Tylko pracuje pracuje. Ręcami ciałem fizycznym. Tego lenia uważa za opalenia, za, za lesera, kogoś, kto jest niegodny zaufania i niegodny szacunku, bo jest leniem. Natomiast ten leń, moją cechę, Lenistwo uważa za największą swoją zaletę, 
ponieważ poznał prawdę, że nie musi fizycznie pracować, tylko myśleć. Ujście jaka jest odległość, nie ma świadomościami. Czy ktoś zapyta, który z nich ma rację? Nie ma odpowiedzi. Który z nich ma rację? Każdy z nich myśli po swoim. Każdy ma rację ze swojego punktu widzenia. Ten, co pracuje, jest święcie przekonany, że praca, jego, że praca go uszlachetnia. Bo tak powiedzieli mu oszuści, że trzeba pracować. Natomiast ten drugi, znaczy się leń, uważa pracę za krętną. Nie do przyjęcia pracę fizyczną. Według jego świadomości myślenie starczy do wykonania każdego zadania. Do osiągnięcia każdego celu. Każdy sobie myśli jak chce. To jest następny dowód na zasadę polaryzacji prawa naturalnego. Wszystko jest podwójne. Nie ma absolutnego dobra, nie ma absolutnego zła. Zależy, znaczy każda, każda wielkość jest taka, jaka jest. A czy jest dobra, czy jest zła, zależy tylko i wyłącznie od Twojego myślenia. Jeżeli myślisz, że praca Ciebie uszachetnia, to jest Twoja prawda. A drugi, jeżeli myśli, ten len, jeżeli myśli, że praca jest rętna, to myślenie daje efekty, też jest jego prawda. On myśli tak jak chce. Nazywa wolna wola. Myślisz, tak masz. Do widzenia. Dzień dobry. Zasada polaryzacji, czyli dualności. Maksymalna odległość między dwoma poziomami tej samej świadomości. Ponieważ to jest ta sama świadomość, my wszyscy jesteśmy członkami jednej i tej samej świadomości. Tylko różnimy się stopniami, czyli poziomami, na, której, na którym poziomie pozostajemy. Zasada dualności mówi, że każda wielkość ma dwa skrajne końce. I tylko Ty decydujesz swoim myśleniem, na którym końcu się znajdujesz. Najlepiej być na środku i nie oceniać. Ale jeżeli już oceniasz, to stań sobie na swoim końcu, a drugi koniec dostaw 
spokoju, niech sobie inni go zajmują. Przykład. I am free, co za? To jest taka strona internetowa, gdzie mówią o jest o Sandermenie, o mistrzach niebowstąpionych, o sprawach duchowych, anielskich, o tym, co jest ponad światem fizycznym. Damy na to, że ja jestem zwolennikiem Sandermena i tych wszystkich które się znajdują po tej stronie. Bardzo sobie cenię ten wykres światła, który Wam zapodałem. Nie ja Wam zapodałem. Istoty świetlne Wam zapodałem. Poprzez internet. Dla mnie jest to bardzo cenna rzecz. Natomiast dla świadomości, która znajduje się po przeciwnej stronie, to nie znaczy nic, a wręcz przeciwnie. Taka osoba jest nawet gotowa wykres światła wyrzucić do śmieci. Jako coś niestosownego. wcale nie zmienia mojego poglądu na jej osobę, ponieważ ona ma wolną wolę i może sobie myśleć, jak jej się podoba. Korzysta sprawa polaryzacji. Zajęło, po, zajęła pozycję przeciwną na huśtawce do mojej. Może tak zrobić, ponieważ ma wolną wolę, i może sobie myśleć, jak jej się podoba. To nie umniejsza tego, że kocham ją tak samo, jak wszystkie inne świadomości. Ponieważ, powtarzam, jest tą samą świadomością, co ja. I tą samą, co sam Germain, i tą samą, co ja jest. Z tym, że ona o tym nie wie. A nawet jak wie, to nie przyjmuje do wiadomości. Dlatego wolna wola jest najważniejszym czynnikiem określającym swoją świadomość i swoje położenie. Swoje położenie w świadomości. To był, to był e, przykład z życia temat prawa polaryzacji. Do widzenia. Dobry. Materializacja może wprowadzać wszystkich we wgłąd. Ponieważ nie ma 
materializacja też nie powinna istnieć. Ja sobie pozwolę zastąpić słowo materializacja słowem manifestacja. Jak sobie przypominacie manifestacja ma wiele znaczeń, ale z tych znaczeń, które znalazłem, najbardziej mi odpowiada ukazanie się. To znaczy właśnie ukazanie się, uwidocznienie, czyli pokazanie. Ukazanie się, manifestacja, ukazanie się, czyli to, co myślisz, jak się, za, jak się ukaże, czyli się zamanifestuje. Manifestacja jest najbardziej odpowiednim słowem dla zobaczenia hologramu. Do widzenia. Dzień dobry. Prawda się zmienia. Na przykład To jest też prawda. Może w lecie było inaczej. To jest prawda bieżąca. Prawda teraz. Prawo rytmu zadziałało. I w następnym okresie jest prawda inna. Twoja prawda też się zmienia. Kiedyś byłeś baranem. Teraz jesteś istotą światła. To jest ta sama prawda, tylko że inna. Ponieważ prawda zmienia się z milionowej części sekundy na milionową część sekundy. Przy czym to nie jest czas. Ponieważ czasu nie ma. Prawda się zmienia. Wszechświat zmienia się. Bezustannie, jedyną stałą we wszechświecie jest to, że wszystko się zmienia. Dlatego twoja prawda też się zmieniła. Moja prawda się zmieniła, twoja prawda się zmieniła. Każda prawda się zmienia. Prawda prywatna. Nie mówię o tej, która jest obiektywna, że wszystko stworzył, wszystko jest we wszystkim i wszystkim zarządza. Tylko mówię o prawdzie prywatnej. Twojej, mojej i każdego innego człowieka. Twoja prawda jest taka, jak myślisz teraz. W tej chwili to, co myślisz, okaże się twoją prawdą. Teraz, to znaczy, teraz jest wieczne. To nie jest natychmiast, ale jest swoją prawdą. To znaczy, to co myślisz, żądasz, żeby ta prawda się zamanifestowała. To znaczy, pokazała. To jest manifestacja twoich myśli. Ponieważ już wiesz, że wszechświat jest umysłem, a nie materią, 
wszystkie twoje myśli się manifestują, czyli ukazują do oglądania, do widzenia. To nie jest materia, tylko to jest hologram zbudowany z energii na podstawie twojej myśli. Teraz to się nazywa manifestacja, a nie materializacja, ponieważ materializacja jest złym określeniem, ponieważ materia nie istnieje. Jest manifestacja. Czyli twoja prawda zmienia się stale, tak jak myślisz, a wynikiem tego jest manifestacja twoich myśli, czyli hologramy, te, które widzisz. Do widzenia. Rozdział 17. Nauka o obeznaniu. Codzysłow posiadacie zdolność, aby wiedzieć wszystko, co tylko możliwe. Wasz mózg został zaprojektowany właśnie po to, aby bok mieszkający w fizycznej rzeczywistości, w fizycznym ciele, mógł doświadczyć i zrozumieć za pośrednictwem trójwymiarowej formy, każdy wymiar Boga, jaki zapragnie poznać kropka codzysłow randcha. Istnieje wiele osób na tej błogosławionej płaszczyźnie istnienia, które pracują bardzo ciężko, aby osiągnąć oświecenie gwiazdka najbardziej wart zachodostan jestestwa. Jednak tylko parę osób tak naprawdę wie, co to słowo znaczy. Być oświeconym znaczy być światłym, posiadać wiedzę, mieć do dyspozycji wiedzę, którą będziecie mogli zastosować w dowolny sposób. W jaki sposób możecie osiągnąć oświecenie? Nie dzięki namaszczeniu. Jedyna droga, jaka wiedzie do oświecenia, to emocjonalne objęcie myśli, której pozwoliliście wejść w wasze procesy myślowe i doświadczenie jej, aż stanie się mądrością. Dlaczego wiedza jest ważna? Ona jest największym skarbem, ponieważ można was pozbawić wszystkiego, ale to, co nigdy nie zostanie i nigdy nie może być wam odebrane, to wiedza, dzięki której będziecie mogli tworzyć ponownie. Kiedy posiadacie wiedzę, jesteście wolni, macie możliwości wyboru. Dzięki posiadanej wiedzy możecie stworzyć nieograniczone królestwa. Kiedy posiadacie wiedzę, strach jest wam obcy, ponieważ nie istnieje rzecz, żywioł, rząd ani informacja, która może was wypełnić trwogą, zniewolić czy onieśmielić. Kiedy strach zostanie zastąpiony wiedzą, to się nazywa oświeceniem. Kiedy coś rozważacie i kontemplujecie, wiedza pozwala waszemu umysłowi wykroczyć poza to, co już wiecie. Pozwala wam zanurzyć się głębiej w poznaniu wszystkiego, co istnieje i w ten sposób umożliwić wam zyskanie jeszcze większej wiedzy. Wiedza stymuluje was do ekspansji samych siebie, do nieostannego kształtowania waszej tożsamości, do samorealizacji. W ten sposób powalnia was od ograniczeń życia i otwiera przed wami bezkresne możliwości. Dzięki wiedzy i poszukiwaniu rozwoju, staniecie się bardzo prości i dzięki tej prostocie znajdziecie spokój w waszym sercu i radość życia. Chciałbym teraz pomóc wam zrozumieć naukę, na której opiera się absolutne obeznanie. Jak to jest, że posiadacie zdolność, która pozwala wam wiedzieć wszystko? Dlaczego jest to ważne? Ponieważ cokolwiek wiecie, tym się staniecie. Kiedy nauczycie się, w jaki sposób macie dostęp do wiedzy o wszystkim, co istnieje, staniecie się wszystkim Bogiem nieograniczonym obeznaniem, nieograniczonym życiem, całością myśli. W tym stanie będziecie ponownie absolutną wolnością i radością istnienia. Aby zrozumieć, jak możecie wiedzieć, co tylko możliwe, najpierw musicie zrozumieć, że nie tylko wszystko istnieje dzięki myśli, która jest umysłem Boga, ale także, że wszystko emanuje myśl swojego jestestwa z powrotem do umysłu Boga. Wszystko jest otoczone polem światła. Nie istnieje nic, co nie posiadałoby świetnej korony, ponieważ właśnie światło otrzymuje wizerunek każdej myśli i przekształca ją w formę zwaną materią. Za pośrednictwem tego pola świetlnego wszystko cudzysłowem i to je cudzysłow myśl swojego jestestwa z powrotem do przepływu świadomości gwiazdka myślnik rzeki myśli, która jest umysłem Boga. Popatrzcie na dywan, roślinę, światło, skorę, z której zrobione są wasze boty. Popatrzcie na waszą rękę albo na inną osobę. Co mają one wspólnego? One istnieją. Ich egzystencja posiada zdolność cudzysłowe misji i cudzysłow ze swojego jestestwa nie tylko myśli ich własnego jestestwa, ale także ich percepcję wszystkiego, co się znajduje wokół. To się nazywa kolektywny odbiór. 
tak jak dywan jest świadomy swoich barw i tego, kto na nim siedzi, tak samo roślina jest świadoma przestrzeni, w której się znajduje. Ten stan umysłu jest przekazany za pośrednictwem światła jestestwa do stromienia świadomości gwiazdka. Każdy moment przynosi zmiany w świadomości, ponieważ bok, ta rzeka myśli, w której wszystko istnieje, nieskończenie się rozwija i nieskończenie ewoluuje. Każdy system słoneczny, każda cząsteczka kożo, każda widzialna i niewidzialna istota w tym i we wszystkich innych wszechświatach, co dzysłowemi to je co dzysłow świadomość swojego jestestwa do umysłu Boga, ponieważ stamtąd pochodzi. Wszystko co dzysłowemano jest powrotem do myśli co dzysłow. Właśnie w ten sposób jest znane. W jaki sposób możecie wiedzieć wszystko, co tylko możliwe? Wasze ciało znajduje się w cudownym polu świetlnym, zwanym aurą albo polem aurycznym. Aura to pole świetlne, które otacza i konsoliduje materię waszego ciała. Dzięki fotografii Kieliana naukowcy już sfotografowali pierwsze pasmo gwiazdka pola koronowego aury, ale wasze ciało jest otoczone przez jeszcze wspanialsze pola elektromagnetyczne, ponieważ aura rozpościera się od sfery elektryczności niebieskiej korony, która otacza ciało do nieskończoności myśli. Aura to odoch waszego jestestwa. Doch waszego jestestwa, którego nazywamy Bogiem waszego jestestwa, ma bezpośrednie połączenie z umysłem Boga, ze strumieniem świadomości, w którym wszystko jest znane. Jedna z warstw aury to silne pole elektromagnetyczne pozytywnego i negatywnego elektron. Na zewnątrz tego elektromagnetycznego pola elektron nie olega polaryzacji. Ono jest sferą niespolaryzowanego światła myślnik czystą energią. Sfera światła pozwala wszystkim myślom ze strumienia świadomości płynąć przez to wspaniałe i silne pole. Wasze procesy myślowe decydują, jakie myśli staną się wam znane, ponieważ elektromagnetyczna warstwa waszej aury przyciągnie do was te myśli, które są w zgodzie z waszym sposobem myślenia. Wasz dok funkcjonuje jak sito na brzegu nieustannie płynącego, nieprzerwanie zmieniającego się strumienia świadomości. Dzięki jego światło możecie odebrać omysł Boga, przepływ myśli, który zawiera w sobie wszystko, co jest znane. W ten sposób jesteście w stanie wiedzieć, co tylko zechcecie, ponieważ znajdujecie się w nieustannym przepływie całej świadomości, w przepływie strumienia całej wiedzy. Świadomość jest jak rzeka i cała wasza istota, każda komórka waszego ciała, nieustannie jest przez nią odżywiana, ponieważ myśl podpiera i o wiarygodnia wasze życie. Żyjecie dzięki myśli ze strumienia świadomości. Tak, jak wasze ciało żyje dzięki krążeniu krwi, która niesie ze sobą pokarm do każdej komorki, tak samo całość waszego jestestwa jest otrzymywana dzięki substancji myśli, emanującej ze strumienia świadomości. Każdy moment waszej egzystencji jest stworzony dzięki myśli, która przychodzi do was ze strumienia świadomości, z którego nieustannie wybieracie myśli, czujecie je w waszej duszy. Dzięki tym emocjom wzbogacacie, odżywiacie i rozwijacie całość waszego jestestwa i oddajecie myśl waszego rozwiniętego cudzysłowia cudzysłow z powrotem do strumienia świadomości, rozwijając w ten sposób świadomość całego życia. Być może zastanowicie się dzisiaj nad kreatywną myślą. Kiedy to nastąpi, ta myśl zostanie odczata i cudzysłow nagrana cudzysłow w waszej duszy w formie elektrycznej częstotliwości. Ta sama częstotliwość opości wasze ciało i wróci do świadomości, aby ktoś inny mógł ją odebrać i tworzyć na jej podstawie. Wszyscy mają dostęp do tego, co czujecie, co myślicie i odżywiają się waszymi myślami, tak jak wy odżywiacie się ich myślami. Świadomość jest złożona ze wszystkich myśli, emanujących ze wszystkich istot i rzeczy. Myśli, które składają się na świadomość, posiadają różne częstotliwości elektryczne. Niektóre są bardzo niskie i powolne właśnie one domnoją w świadomości społecznej. Inne, bardziej nieograniczone, zawierają wyższe częstości i przynależą do sopy świadomości. Świadomość jest somą wszystkich częstotliwości myśli o różnych walorach i te walory przyciągają ze wszystkich stron myśli o takiej samej wartości. Świadomość społeczna jest gęstą częstotliwością elektryczności myśli, jednak jest lżejsza od powietrza. Gęstość świadomości społecznej składa się z wrażonych myśli, które zostały doświadczone emocjonalnie przez każdą istotę. To znaczy, że jest złożona ze zrealizowanych już myśli, nad którymi każda istota już się zastanowiła, doświadczyła ich emocjonalnie w swojej duszy i odesłała je przez swoje pole aoryczne z powrotem do stromienia myśli, aby inni mogli się nimi wzbogacić. Myśli, na których wasza rzeczywistość się opiera, są bardzo ograniczone, są to myśli świadomości społecznej o niskiej częstotliwości. One są bardzo restrykcyjne, bardzo osądzające, bardzo surowe, ponieważ wasze życie jest urządzone postawami związanymi z przetrwaniem i strachem przed śmiercią śmiercią waszego ciała albo śmiercią waszego ego. 
Dzięki temu wasza świadomość jest nieostannie zajęta myślami o żywności, schronieniu, pracy, pieniądzach, sądami o tym, co jest właściwe, a co nie jest, co jest złe, a co jest dobre, modzie, rodzie, akceptacji, porównaniach, wieku, chorobie i śmierci. Te myśli o niskiej częstotliwości łatwo przenikają przez wasze pole aoryczne, ponieważ dominują w umysłach tych, którzy was otaczają. Tak więc, nieostannie jesteście cudzysłow karmieni cudzysłow ograniczonymi myślami bardzo restrykcyjnej, ospałej świadomości. A ponieważ na to pozwalacie, kiedy cudzysłow emitujecie cudzysłow związane z nimi emocje do stromienia świadomości, regenerujecie i podtrzymujecie ograniczony umysł człowieka. Świadomość w waszych dużych miastach jest szczególnie ograniczona, ponieważ większość żyjących w nich rodzin nieostannie rywalizuje ze sobą, krytykuje się wzajemnie, jest zdominowana przez czas, modę i wypełniona strachem. Z tego powodu wasze miasta są otoczone grobą warstwą gęstej świadomości. Ci, którzy przychodzą tutaj z innych wszechświatów, kiedy na to patrzą, widzą zwartą sieć wielokolorowych świateł charakterystycznych dla myśli o niskiej częstotliwości i bardzo ograniczonej świadomości, demonstrujących się w postaci świetlnego pola. Myśli o wyższej częstotliwości przynależą do sopy świadomości i są to myśli jestności, istnienia, życia, harmonii, jedności, kontynuacji. Są to myśli pełne miłości. Są to myśli pełne radości. Są to myśli pełne genioszo. One są nieograniczone i tak naprawdę nie można ich wyrazić w słowach, ponieważ nie istnieją słowa, które mogłyby opisać emocje narodzone z nieograniczonych myśli. Myśli o wyższej częstotliwości są łatwiej doświadczane na odlodzio, daleko od ospałej świadomości człowieka, ponieważ tam życie jest proste, bezczasowe, nieprzerwane i w całkowitej harmonii i ze sobą. Tam, daleko od ludzkich opinii, możecie usłyszeć bicie serca waszego własnego nieograniczonego obeznania. W jaki sposób wybieracie myśl ze strumienia świadomości? Elektromagnetyczne pole waszej aury przyciąga do was procesy myślowe i stany emocjonalne, które są w harmonii z waszym jestestwem. Aby myśl została odebrana, odczota i oświadomiona w waszym jestestwie, jej częstotliwość musi zostać obniżona do świetlnej formy. W momencie, kiedy myśl połączy się z duchem waszego jestestwa, z poświatą, która was otacza, eksploduje w formie światła myśl po prostu cudzysłow zapala się cudzysłow w chwili, kiedy wejdzie w światło. Światło obniża substancję myśli i w ten sposób przyciąga taką samą częstotliwość. Myśl jest niewidzialna i staje się widzialna dzięki wybuchowi światła. Myśl w formie światła penetruje mózg i zostaje przekształcona w elektryczny impuls o specyficznej częstotliwości, która zależy od wartości przyjętej przez was myśli. W momencie, kiedy stajecie się czegoś świadomi, to znaczy, że odbieracie myśl, którą to coś jest. Kiedy odbieracie jakąś myśl, światło tej myśli zostaje zarejestrowane przez wasz mózg. Istnieją osoby, które czasami widzą kątem oka wybuchy światła. To, co widzą, w większości przypadków jest ich własnym duchem, akceptującym myśli. Moment, kiedy widzą przed sobą błyszczące światło, jest właśnie chwilą, w której myśl weszła w ich pole aoryczne i znalazła się w mózgu. Jeśli zamkniecie oczy i zobaczycie procesję kolorowa albo ekspansję wzorów myślni, tak właśnie wygląda myśl, kiedy penetruje wasz mózg. Mózg jest wspaniałym cudzysłow odbiornikiem cudzysłow elektrycznych częstotliwości myśli i posiada miejsca, które są zaprogramowane, aby odebrać, gromadzić i wzmacniać specyficzne częstotliwości myśli. Te miejsca, w zależności od zawartości wody w ściankach i ich komorek, posiadają różną zdolność gromadzenia i elektryzowania myśli. Niektóre części mózgu mogą zachować i wzmocnić tylko myśli o wysokiej częstotliwości, inne są w stanie zachować jedynie te o niskiej. W przeciwieństwie do tego, co wszyscy uważają, mózg nie jest źródłem myśli. On tylko przyjmuje myśli ze strumienia świadomości. To jest organ stworzony przez bogów specjalnie po to, aby odbierać i gromadzić myśli, które przeszły przez docha waszego jestestwa, zostały przekształcone w prąd elektryczny, wzmocnione i przesłane za pośrednictwem systemu nerwowego do każdej części waszego ciała, gdzie są oświadomione, w celu osiągnięcia zrozumienia. Dzięki technologii posiadacie odbiorniki radiowe z miernikami, które pozwalają regulować głośność dźwięko i wybrać częstość, którą chcecie odebrać. Wasz mózg też jest cudzysłow odbiornikiem cudzysłow z miernikami, zdolnym do odebrania jakiejkolwiek częstotliwości, ale tylko wtedy, kiedy część mózgu, która może je zarejestrować, jest aktywna. Zdolność waszego mózgu do odbierania różnych częstości i myśli jest kontrolowana przez potężny cudzysłow miernik cudzysłow, zwanego czołem przysadkowym, który znajduje się między lewą i prawą półkolą mózgu. 
czy sadka, zwana też siodłą pieczęcią, rządzi waszym mózgiem i jest odpowiedzialna za aktywnianie różnych miejsc, które przyjmują i gromadzą różne częstotliwości myśli. To są drzwi, które otwierają waszą zdolność do rozumowania i kontemplacji myśli, oświadomienia ich sobie w całym ciele i ich materializacji w formie doświadczenia, które umożliwi jeszcze większe zrozumienie. Przysadka jest bardzo małym, ale wspaniałym groczołem, który wiele osób nazywa trzecim okiem. Nikt nie ma trzeciego oka. W waszej głowie nie ma na nie miejsca. Przysadka nawet nie wygląda jak oko. Ona ma formę groszki z małym otworem na wąskim zakończeniu i przypomina płatek. Wasz mózg jest kontrolowany poprzez funkcję tego potężnego groczołu za pośrednictwem bardzo skomplikowanego systemu wydzielania hormonów. Przysadka, która jest groczołem dokrewnym, wydziela hormon, który płynie przez mózg do szyszynki, innego groczołu dokrewnego, który znajduje się blisko przysadki, o podstaw moszczko i ponad kręgosłopem. Przyszynka, czy też szosta pieczęć, jest miernikiem odpowiedzialnym za wzmocnienie częstotliwości myśli, co umożliwia przesłanie ich do całego ciała. Przepływ hormonów od przysadki do szyszynki oaktywnia różne miejsca w waszym mózgu, co umożliwia odbieranie i odchwalenie różnych częstości myśli. Funkcje ciała są otrzymywane w harmonii za pośrednictwem przepływu hormonów od groczołów do krewnych do systemu krwionośnego. Przyszynka jest odpowiedzialna za otrzymywanie tej harmonii. Hormony wydzielone przez szyszynkę stymulują wszystkie pozostałe groczoły do wydzielania we wzajemnej harmonii swoich hormonów, w ten sposób tworząc balans hormonalny. Poziom tej równowagi jest określony przez częstotliwość kolektywnej myśli, która została odebrana przez system szyszynki. Im wyższa częstotliwość myśli, tym większe wydzielanie hormonów. Im wyższa częstotliwość, tym bardziej szyszynka będzie stymulowała przysadkę do wydzielania hormonów, co aktywni mózg do odbioru jeszcze wyższych częstości myśli. W jaki sposób myśl ze strumienia świadomości jest oświadomiona w waszym jestestwie? Kiedy myśl przepływa przez waszą aurę, wasza aura jej nie definiuje, to znaczy ona jej nie osądza ani nie cudzysłowa alteruje cudzysłów, po prostu przekazuje tę myśl bez żadnej interpretacji. Kiedy impulsy myśli docierają do mózgu, najpierw idą do lewej pokoli, gdzie mają swoje miejsce funkcje intelektualne i analityczne, gdzie rezyduje alter ego. Czym jest alter ego? Ono jest cudzysłów zrozumieniem cudzysłów, ozyskanym dzięki ludzkiemu doświadczeniu, które istnieje w doszy i wyraża się za pośrednictwem analizującej części mózgu w formie kolektywnych zachowań Boga myślnik człowieka, żyjącego wyłącznie jako istota walcząca o przetrwanie w cieniu świadomości społecznej. To zbiorowe podejście do życia odroci akceptację jakiejkolwiek myśli, której częstotliwość nie niesie ze sobą poczucia bezpieczeństwa i nie zapewnia przetrwania. Alterego uniemożliwia przyjęcie i kontemplację wszystkich myśli, co zapobiega osiągnięciu wspanialszej samorealizacji w całym ciele. Częstotliwość każdej myśli, której alterego pozwala wejść do mózgu, jest przekształcona w prąd elektryczny i przesłana do części mózgu, która została uaktywniona przez przysadkę, aby przyjąć tę częstość. Ta część mózgu wzmacnia ten prąd i przesyła go do systemu szyszynki. System szyszynki rządzi waszym centralnym systemem nerwowym. On gromadzi wszystkie częstotliwości, jakie zostały mu przekazane, wzmacnia je jeszcze bardziej i przesyła te impulsy do całego centralnego systemu nerwowego, za pośrednictwem kręgosłupa, spełniającego funkcję cudzysłowa autostrady cudzysłów dla myśli przekształconej w elektryczność. Prąd elektryczny płynie z szyszynki do kręgosłupa stamtąd do każdego nerwo, każdej komórki w waszym ciele, za pośrednictwem płynu, znajdującego się w centralnym systemie nerwowym, którym jest woda. Każda komórka w waszym ciele jest odżywiana przez system krwionośny za pośrednictwem gazu, który powstaje w wyniku reakcji enzymów ze spożytą żywnością. Myśl w formie impulsu elektrycznego penetruje struktury komórkowe jako iskierka światła. Ta iskierka cudzysłów zapala cudzysłów komórkę i powoduje rozszerzenie się gazu, co pozwala komórce podzielić się w procesie zwanym klonowaniem i zregenerować się. Właśnie w ten sposób ciało zostaje odżywione za pośrednictwem każdej myśli i dzięki temu życie kontynuuje wewnątrz molekularnej struktury ciała jako rezultat wszystkich myśli, które akceptujecie w waszej świadomości w każdym momencie egzystencji. Myśl nieostannie cudzysłów odżywia cudzysłów każdą komórkę w waszym ciele i wasze całe ciało reaguje na jej impuls elektryczny. Wpływ myśli na każdą komórkę jest doświadczony jako odczocie, doznanie, emocja, jako to, co nazywacie ekscytacją. Następnie ta emocja jest odesłana do waszej doszy, aby zostać tam zarejestrowana. Wasza dosza jest wspaniałym kronikarzem, bezstronnym komputerem, który zapisuje naukowo każde oczocie, doświadczone w waszym ciele. 
Kiedy doświadczacie emocji, to znaczy, że myśl weszła w strukturę świetlną waszej istoty, została zaakceptowana w mózgu i przesłana za pośrednictwem centralnego systemu nerwowego, aby każda komórka waszego ciała mogła jej doznać. Następnie do szarej stroje te emocje jako podstawę do konsultacji, zwaną pamięcią. Pamięć nie posiada rozmiaru. Ona jest esencją. Pamięć nie jest wizualnym dokumentem, ale dokumentem emocjonalnym. To emocja kreuje wizerunek. Dosza nie zapisuje w pamięci wizerunkowani słów. Ona zapisuje emocje związane z tymi wizerunkami i słowami. Doszar jest troje oczocie wywołane przez myśli doświadczone przez całe ciało. Następnie szuka w swojej pamięci czegoś podobnego, czegoś, co analizująca część waszego mózgu, którą nazywacie intelektem, może rozpoznać i znaleźć słowa, pozwalające jej opisać te emocje. Wszystko, co możecie opisać, jest związane z pewnym oczociem, mającym swoje źródło w jakimś doświadczeniu. Znacie kwiaty jako kwiaty dzięki emocjonalnemu doświadczeniu, które z nimi wiążecie. Widzieliście, dotknęliście, powąchaliście i ozdobiliście się strukturą zwaną kwiatami. Z tego powodu kwiaty wywołują w was specyficzne emocje. Znacie jedwab jako jedwab, ponieważ wiążecie go z określonymi doznaniami i doświadczeniami emocjonalnymi, które niosą ze sobą cudzysłów zrozumienie cudzysłów, zwane jedwabiem. Dosza zgromadziła całą informację, związaną z waszymi doświadczeniami emocjonalnymi. Tak więc kiedy doznajecie oczoć wywołanych jakąś myślą, dosza je rejestruje i szuka w banku pamięci podobnych emocji, związanych z myślami, doświadczonymi oprzednio. Następnie przesyła te informacje do mózgu wskazując, że dana myśl została oświadomiona i zrozumiana kompletnie przez całe ciało. Myśl nie zostaje oświadomiona tylko w mózgu. Ona jest oświadomiona w całym ciele i następnie analityczna część waszego mózgu pozwala wam znaleźć słowa, które opiszą dane czocie. Jak myśl jest oświadomiona i poznana? Dzięki emocji. Wiedza jest całkowicie emocjonalna. Myśl o czymkolwiek nie może być oświadomiona, dopóki najpierw nie zostanie odczota, dopiero wtedy posiada tożsamość. W celu poznania myśli najpierw musicie ją zaakceptować w waszym mózgu, a następnie pozwolić sobie doświadczyć ją emocjonalnie w całym ciele. Wiedza nie jest dowodem na cokolwiek. Ona jest emocjonalną konstatacją. W momencie kiedy czujesz, możesz powiedzieć myślnik cudzysłow ja wiem. Ja to czuję. Ja wiem kropka cudzysłow wewnątrz was, moi okochani mistrzowie, znajdują się drzwi do całej wiedzy. Ogień, który w was płonie, jest tym samym ogniem, jaki migocze w każdym maleńkim atomie, w każdej wspaniałej gwieździe, w każdej formie komorkowej, we wszystkim, co istnieje. To jest ten sam, identyczny ogień. Świadomość jedności z całym życiem jest osiągnięta za pośrednictwem esencji światła, ponieważ światło, które uwierzytelnia emocje w waszej duszy, jest tym samym światłem, które daje życie kwiatom, gwiazdom i wszystkiemu co istnieje. Zatem wewnątrz was jesteście w stanie wiedzieć wszystko. Wiedzieć coś nie oznacza zrozumienia wrażonego za pośrednictwem intelektualnej retoryki, wypełnionej wyszukanymi, pozbawionymi znaczenia słowami. Poznanie kwiatu następuje w waszym wewnętrznym jestestwie dzięki emocji. Możecie oświadomić sobie w każdej chwili, jak coś myśli, dzięki częstotliwości, którą emituje, zwanej emocją. Jeśli chcecie coś wiedzieć, to jedyne, co musicie zrobić, to odczuć to. Zawsze będziecie mieli absolutną rację. W jaki sposób myśl tworzy doświadczenia w waszym życiu? Przyszynka jest pieczęcią, reprezentującą obeznanie, w oparciu o zero, które następuje materializacja. Jakąkolwiek wiedzę zaakceptujecie, stanie się ona najpierw rzeczywistością w waszym ciele, ponieważ szyszynka jest odpowiedzialna za przesłanie tej myśli w formie prądu elektrycznego do całego ciała, aby zarejestrować go w formie emocji. Im bardziej nieograniczona jest wasza myśl, tym wspanialsza jeden wyższa częstotliwość przepłynie przez wasze ciało, tym wspanialsze będzie wasze oniesienie i ekscytacja, której doświadczycie. Ta emocja zostanie zarejestrowana i zachowana w waszej doszy jako określona częstotliwość. Następnie emocja każdej myśli zarejestrowanej w waszej doszy zostanie przekazana do waszej aury jako oczekiwanie i to oczekiwanie o aktywni elektromagnetyczną warstwę waszego pola świetlnego, aby przyciągnąć do was jak magnes wszystko, co wy jako kolektywna postawa reprezentujecie. Przyciągnie do was sytuacje, rzeczy, przedmioty, osoby, wywołujące w was te same oczocia, jakich doświadczacie w ciele w rezultacie waszych myśli. Dlaczego? Żebyście mogli doświadczyć tych myśli w trojwymiarowej rzeczywistości w celu ozyskania nagrody zwanej mądrością. W jaki sposób wasze marzenia się materializują? Pragnienie jest niczym innym niż myślą o osiągnięciu spełnienia możliwego za pośrednictwem jakiegoś przedmiotu, osoby czy doświadczenia. 
w czymkolwiek pragniecie się spełnić. Toczocie opości wasze ciało i zagłębi się w strumienie świadomości, aby przyciągnąć do was wszystko, co wywoła w was tę samą emocję, której doświadczyliście w waszym ciele jako konsekwencji tego marzenia. Im bardziej intensywnie i głębiej odczujecie to pragnienie w waszym ciele, tym bardziej kompletne będzie jego spełnienie. A im bardziej jesteście przekonani, że wasze pragnienie się spełni, tym szybsza będzie jego materializacja, ponieważ absolutne przekonanie jest myślą o wysokiej częstotliwości, która wzmocni oczekiwanie, znajdujące się w waszym polu aorycznym, zwiększając w ten sposób moc, aby wasze pragnienie się zmaterializowało. Posiadacie zdolność, aby wiedzieć wszystko, co tylko możliwe. Wasz mózg został zaprojektowany w taki sposób, aby Bóg żyjący w tej fizycznej rzeczywistości, w fizycznym ciele, mógł doświadczyć i zrozumieć za pośrednictwem tej wymiarowej formy, każdy wymiar Boga, jaki zapragnie poznać. Jakiekolwiek myśli pozwolicie sobie odebrać, używając waszego wspaniałego cudzysłowa odbiornika cudzysłów, staną się one doświadczalną rzeczywistością najpierw w waszym ciele, a następnie w warunkach waszego życia. Dzięki obeznaniu posiadacie zdolność, aby w mgnieniu oka zmaterializować w waszym życiu wszystko, czego zapragniecie. Tak właśnie tworzycie królestwo niebieskie na ziemi. To jest bardzo prosta prawda. Pamiętajcie, najpierw pojawia się myśl, później widzicie światło, następnie światło zostaje przekształcone w impulsy elektryczne. Impulsy elektryczne są obniżane, obniżane i obniżane, aż przeobrażą się w materię. Potem częstotliwość materii jest zwolniona, żeby stać się ideałem przedstawionym w myśli. Taka sama prawda funkcjonuje w ciele, myśl, światło, cudzysłowo odbiornik cudzysłów. Następnie z cudzysłowo odbiornika cudzysłow elektron zostaje przesłane przez masę ciała w celu osiągnięcia zrozumienia za pośrednictwem emocji. Wszystko, co musicie zrobić, aby zmaterializować wasze marzenia, to je odczuć. Ta emocja zostanie przesłana do ojca, aby wasze pragnienia się spełniły. To wszystko. Zbyt proste? Chcecie, żeby było bardziej skomplikowane? Rozdział 18. Zamknięty omysł. Cudzysłow całkowita wydajność waszego mózgu jest nie do opisania, ale z powodu waszego ograniczonego myślenia ożywacie tylko jego trzeciej części. Jak wam się wydaje, do czego słoży reszta? Do wypełniania postego miejsca znak zapytania cudzysłow ramtcha. Chociaż wasz mózg został zaprojektowany w sposób, który umożliwia odebranie wszystkich częstotliwości omysłu Boga, on się aktywni, aby przyjąć z całości istniejącego obeznania tylko te częstotliwości, które sami pozwolicie sobie odebrać. A ze wszystkich wspaniałych myśli nadchodzących do Boga pozwalającego na wasze istnienie, jedyne obeznanie, jakie większość z was akceptuje, to myśli zero niższej częstotliwości, przynależące do świadomości społecznej, która, z czego już dobrze zdaliście sobie sprawę, jest ograniczona jeden zacofana. Kiedy żyjecie pogrążeni w świadomości społecznej i myślicie tylko w częstotliwościach dominujących w jej obskoranckim myśleniu, jedyne części waszego mózgu, które są aktywne, to frontalna część lewej i prawej półkoli oraz pewna część moszczko, znajdującego się o podstawy czaszki. Większość waszego mózgu jest ośpiona i nic nie robi. Dzieje się tak, ponieważ jakakolwiek myśl myślnik nie mieszcząca się w ograniczonym myśleniu waszej rodziny, waszych przyjaciół, społeczeństwa oraz dogmatów zostanie przez was odrzucona. Zignorujecie ją i pozwolicie sobie kontemplować i analizować tylko te myśli, które posiadają aprobatę innych. Istnieje wrażenie w waszym języku, zamknięty omysł. Ono dosłownie opisuje stan rzeczy. Jeżeli onikacie myśli, wybiegających poza granice świadomości społecznej, niektóre części waszego mózgu są po prostu zamknięte i nie mogą przyjąć myśli o wyższej częstotliwości. Dzieje się tak dlatego, że wasza przysadka została aktywniona i otwarta tylko w małym stopniu. Z tego powodu powodzone są tylko części mózgu odbierające niższe częstotliwości, będące nośnikami świadomości społecznej. Jedyny powód, dzięki któremu ktoś jest geniuszem i wie wszystko, czego nie wiecie, wynika z faktu, że otworzył swoją mysł, aby zastanowić się nad cudzysłow, co stałoby się, gdyby cudzysłow, nad niezwykłymi myślami, wspaniałymi myślami, myślami wybiegającymi poza ograniczone myślenie człowieka. Pozwolił sobie na kontemplację i analizę myśli, które wy odrzuciliście. Nie jesteście w stanie odebrać tego typu myśli, ponieważ zanim to nastąpi, musicie najpierw aktywnić części waszego mózgu, które pozwolą wam nad nimi się zastanowić. Zatem co się dzieje ze wspaniałymi myślami nieograniczonego obeznania, które nieostannie cudzysłow bombardują cudzysłow waszą strukturę świetlną? One odbijają się od waszego cudzysłow odbiornika cudzysłowi i zostają odesłane przez ducha waszego jestestwa z powrotem do stromienia świadomości. Zamknięty omysł oznacza, że jesteście zamknięci na wszystko, co istnieje poza faktami, których możecie doświadczyć dzięki zmysłom ciała. 
Jednak w Królestwie zwanym Bogiem wszystko jest możliwe. Jeśli coś może być kontemplowane albo stworzone w waszym omyśle to już istnieje, ponieważ wszystko, co sobie wyobrazicie czy też o czym marzycie, ma swoje miejsce w Królestwie Egzystencji. Właśnie w ten a nie inny sposób cała kreacja została powołana do życia. Za każdym razem, kiedy mówicie komuś, że coś znajduje się tylko w jego wyobraźni, programujecie głupotę tej osoby i jej ograniczoną kreatywność. To właśnie stało się z dziećmi w tej rzeczywistości myślnik z każdym z was. Mówię wam, o czymkolwiek jesteście w stanie pomyśleć, istnieje. A o czymkolwiek pozwolicie sobie pomyśleć, tego doświadczycie, ponieważ wasze pole elektromagnetyczne przyciągnie to do was. Jak wiecie, potworność zamkniętego umysłu wynika z faktu, że nie pozwala wam poznać radości i otrzymuje was w niewoli ludzkich iluzji. Nie pozwala wam poznać waszego własnego splendoru ani splendoru Boga. Dopóki wasz umysł jest ograniczony, żyjecie i myślicie w zgodzie ze świadomością społeczną i nigdy nie wybierzecie się w nieznane. Nigdy nie zastanowicie się nad możliwością wspanialszych rzeczywistości, ponieważ będziecie się obawiali, że to przyniesie zmianę. A z całą pewnością tak właśnie by się stało, ponieważ odkrylibyście, że na zewnątrz tego oporządkowanego, żyjącego i umierającego świata, istnieją inne rzeczy, które chcecie poznać i zrozumieć, w których chcecie uczestniczyć. Dopóki akceptujecie tylko wpojone wam ograniczone myśli, nigdy nie będziecie w stanie uaktywnić wspanialszych części waszego mózgu, aby odebrać i zrozumieć jakiekolwiek inne myśli niż te, z którymi się spotykacie każdego dnia waszej egzystencji. Za każdym razem, kiedy zastanawiacie się nad myślą wybiegającą poza wasz standard, uaktywniają się nowe miejsca w waszym mózgu, których będziecie mogli zacząć świadomie ożywać. Każdorazowo, kiedy to zrobicie, wspanialsza myśl stanie się nośnikiem, pozwalającym wam poszerzyć zdolność rozumowania z nowej perspektywy. To z kolei aktywni nowe miejsca w mózgu, które będą w stanie przyjąć jeszcze inne myśli, umożliwiające szerszy odbiór i coraz większą wiedzę. Kiedy zapragniecie doświadczyć super świadomości, nieograniczonego myślenia, wasza przysadka zacznie się otwierać i rozkwitnie jak niezwykły kwiat. Im bardziej się otworzy, tym wspanialszy będzie stromień hormonów i tym bardziej wasz ośpiony mózg zostanie aktywniony, aby odebrać myśli o wyższej częstotliwości. Wiecie, bycie geniuszem jest bardzo proste. Wszystko, co musicie zrobić, to stać się niezależnymi myślicielami. Mosk jest wielką zagadką, która zawsze wszystkich zdumiewała. Gwięto go z czaszki i studiowano, ale nigdy nie znaleziono nic oprócz płynu, który jest wodą. Woda jest przewodnikiem prądu elektrycznego. Im bardziej skoncentrowana, tym bardziej płynący przez nią prąd elektryczny może zostać wzmocniony. W ośpionych częściach waszego mózgu ten płyn jest bardziej skoncentrowany, aby wzmocnić myśli o wyższej częstotliwości we wspanialszy prąd elektryczny i przesłać je z większą szybkością do całego ciała. Tak więc, kiedy pozwolicie, aby więcej myśli zostało przyjętych przez ośpione części mózgu, wasze ciało zostanie aktywnione, aby reagować szybciej i głębiej. Kiedy zaczniecie ożywać całości waszego mózgu, będziecie mogli zmienić wasze ciało, jak tylko zechcecie. Za pośrednictwem waszej doszy, która zapisuje i zawiera w sobie emocje, każdej odebranej przez was myśli, wasz mózg i jego impulsy przesyłane do ciała przekształcą je w zgodzie z tym, co postanowiliście w myślach. Czy wiecie, że gdybyście ożywali całego mózgu, w jednej chwili moglibyście zmienić wasze ciało w iskierkę światła i żyłoby ono na wieki? Czy wiecie, że w przypadku otraty części ciała wasz mózg posiada zdolność, aby ją zregenerować? W pełni funkcjonujący mózg jest w stanie w jednej chwili całkowicie wyleczyć wasze ciało albo też zmienić je fizycznie w zgodzie z wizerunkiem, którym przedstawicie. Całkowita wydajność waszego mózgu jest nie do opisania, ale z powodu waszego ograniczonego myślenia ożywacie tylko jego trzeciej części. Jak wam się wydaje, do czego służy reszta? Aby wypełnić puste miejsce? Wasze ciało funkcjonuje w zależności od mózgu i całości waszego myślenia, ponieważ każda myśl, której pozwolicie wejść do mózgu, elektryzuje i odżywia wszystkie komórki waszego ciała. W momencie, w którym jeszcze jako dziecko zaczęliście myśleć w zgodzie z pojęciami świadomości społecznej, zaakceptowaliście program, że musicie dorosnąć, zestarzeć się i omrzeć. W chwili, kiedy zaakceptowaliście tę myśl, zapoczątkowaliście obniżanie się siły życiowej w waszym ciele, ponieważ myśl o starości wysłała iskrę elektryczną o niskiej czy też spowolnionej częstotliwości do każdej struktury komórkowej w ciele. Im niższa ta częstotliwość, tym większa otrata zwinności w ciele, ponieważ zdolność ciała, aby odmłodzić się i zregenerować, została obniżona. W ten sposób następuje starość i ostatecznie śmierć ciała. 
Gdybyście pozwolili sobie nieostannie odbierać myśli o wyższej częstotliwości, przesyłalibyście szybsze i silniejsze prądy elektryczne do całego ciała i ono żyłoby na zawsze, nigdy nie starzejąc się i nie obierając. Jednak wszyscy tutaj uważają, że ono zestarzeje się i omrze. Z tego powodu przepływ prądu powoli staje się słabszy i słabszy, coraz słabszy. Te części waszego mózgu, które nie są jeszcze aktywnione, posiadają zdolność, aby zrekonstruować jakąkolwiek oszkodzoną część w waszym ciele cokolwiek to jest. W momencie, kiedy wiecie, że wasze ciało może samo siebie wleczyć, ta myśl prześle do oszkodzonego miejsca wspanialszą iskrę za pośrednictwem waszego centralnego systemu nerwowego, co spowoduje klonowanie dna w każdej komorce i doskonałą jej rekonstrukcję. Doskonałą. Myślicie, że to co? Tak to właśnie powinno być i tak jest. Uważacie, że wyłącznie lekarze i lekarstwa mogą wyleczyć wasze ciało. Tak się dzieje, ponieważ wierzycie, że tak jest. Wmówiono wam także i też to wierzyliście, że nie możecie wyleczyć się sami. To obeznanie jest tak w was zakorzenione, że istotnie nie będziecie w stanie tego zrobić. Jednak istnieją istoty, które zdecydowały poszukać ozdrowicieli wiedząc, że cokolwiek osłyszą, będzie całkowitą prawdą. Ta świadomość stała się absolutną prawdą w ich ciele i dzięki temu zostali wyleczeni w jednej chwili. Taka jest właśnie moc nieograniczonego obeznania i ono może zmienić wasze ciało w dowolny sposób. Posiadacie zdolność, aby w waszym ciele poruszać się bez ograniczeń w czasie i przestrzeni, ponieważ ono tak właśnie zostało zaprogramowane. W każdym momencie waszej egzystencji, bez względu na to czy śpicie czy nie, czy jesteście świadomi czy nieświadomi, nieostannie odbieracie myśli z umysłu Boga. A kiedy pozwolicie myśli, o jakiejkolwiek częstotliwości, przejść przez tego cudownego Boga, który was konsoliduje, doświadczycie w nagrodę jedynej rzeczywistości, jaka istnieje, zwanej emocją. Tak więc, ci spośród was, którzy czują się nieszczęśliwi, znodzeni, przygnębieni, pełni strachu, zgorzkniali, rozgniewani, zazdrośni, zaganiani, niekochani, niepotrzebni, jakie częstotliwości myśli pozwalacie sobie odczuwać? Myśli świadomości społecznej. Pytacie, gdzie jest radość? Gdzie jest miłość? Gdzie jest wieczność? Gdzie jest Bóg? Na odległość jednej myśli. Dlaczego nie jesteście świadomi wszystkich wspaniałych myśli, które przechodzą przez waszego ducha w każdym momencie? Nie chcecie ich znać. Wybraliście życie w cieniu świadomości społecznej, w której obieracie się, zachowujecie się i myślicie jak stado. Zdecydowaliście godzić się ze wszystkim, aby w ten sposób zapewnić sobie akceptację i możliwość przeżycia. Nie chcecie wiedzieć więcej, ponieważ zastanowienie się nad myślami, że jesteście niezależni, że jesteście bogami, że jesteście wieczni, że jesteście wszystko wiedzący myślnik oznaczałoby sprzeciwienie się waszej rodzinie, waszym przyjaciołom, waszej religii i waszemu krajowi. Tak więc, zrezygnowaliście z waszej mocy. Zrezygnowaliście z waszej niezależności. Zapomnieliście, jaka jest wasza tożsamość. Zamknęliście wasz mózg. Jestem tutaj po to, żeby wam przypomnieć, jak możecie otworzyć go ponownie. Kim jest ta religijna figura zwana Bogiem? Kim jest ta odwieczna tajemnica, którą człowiek rozpaczliwie stara się rozwikłać od wieków? On jest myślą, posiadającą zdolność odebrania siebie samej i dzięki temu stania się sobą i rozwinięcia się. To wszystko, Bóg jest całością myśli i wspaniałością życia. Dokładnie wewnątrz waszego własnego jestestwa posiadacie moc, aby stać się Bogiem absolutnie, absolutnie, ponieważ gdyby całe spektrum waszego mózgu było aktywnione, objęlibyście w tym momencie wszystko aż do granic nieskończoności, wiedzielibyście wszystko, co możliwe, bylibyście odcieniem słońca, głębią morza, siłą wiatru i gwiazdą na horyzoncie. Co wstrzymuje was od zyskania nieograniczonego obeznania i przekształcenia się w całość Boga? Alterego. Alterego eliminuje Boga, odrzucając częstotliwości myśli, którymi Bóg jest, ponieważ ono chce żyć w spokoju, bez problemów i z dala od niebezpieczeństw. Z tego powodu alterego istotnie jest tym, co zostało nazwane antychrystem, ponieważ zaprzecza, że jesteście dziećmi Boga. Ono nie pozwala wam zaakceptować i oświadomić w sobie, że wy i ojciec jesteście jednym i tym samym, że jesteście boską, nieśmiertelną esencją, która posiada moc, aby stworzyć wieczność i posiada moc, aby stworzyć śmierć. Alterego jest antychrystem, a świadomość społeczna to jego królestwo. To ono nie pozwala na nieograniczoną myśl. Strach, opinie innych i walka o przetrwanie są jego dogmatami. 
Chrystos jest człowiekiem w pełni wyrażającym moc, piękno, miłość i nieograniczone życie Ojca, żyjącego w ludzkim wnętrzu, człowiekiem oświadamiającym sobie swoją boskość i realizującym się w tym cudzysłow w zrozumieniu cudzysłow, przekraczając granice dogmatów, przepowiedni i strachu dzięki wiedzy, że ponad świadomością społeczną istnieje nieograniczona energia życia, zwana Bogiem. Tak więc Antychryst i Chrystos zamieszkują tę samą świątynię. Ta świątynia to wy. Wszystko znajduje się wewnątrz was, ponieważ Bóg, którym jesteście, pozwala na istnienie obo Antychrysta i Chrystusa. Pozwala na życie i śmierć. Pozwala na ograniczoność i nieograniczoność. Słyszeliście o przepowiedni zwanej Armagedon? Doświadczacie jej w każdym momencie waszego obecnego życia. Armagedon jest walką między realizacją Boga i oznaniem Antychrysta, waszego Anterego, który nie pozwala wspaniałym myślom wejść do waszego mózgu i umożliwić bezmierną ekspresję. Armagedon to wojna między świadomością społeczną i nieograniczonym obeznaniem. Ta walka nie toczy się na zewnątrz. Ona toczy się wewnątrz. To jest wewnętrzny konflikt między wodzącym się Chrystusem i Alterego, starającym się otrzymać nad wami kontrolę. Zatem ta przepowiednia istotnie się realizuje w waszych czasach. Bycie Bogiem oznacza bycie nieograniczonym obeznaniem, nieograniczonym jestestwem. Bycie człowiekiem oznacza bycie ograniczoną istotą, która nie chce otworzyć swojego omysłu na większą wiedzę, która akceptuje teorię, ale onika życia, która woli być oczniem niż nauczycielem, która raczej woli czuć się bezpieczna niż być odkrywcą. Mówię wam, że możecie wiedzieć wszystko, co tylko można wiedzieć. Jesteście w stanie zmaterializować cokolwiek zechcecie. Jeżeli tego zapragniecie, jesteście w stanie żyć na wieki w tym samym ciele. W odpowiedzi na te możliwości, wasze alter ego mówi, cudzysłow nie cudzysłow. Z tego powodu będziecie wiedzieli, kim jest człowiek, ale Bóg na zawsze pozostanie dla was tajemnicą.